0: 62e section des Scènes de la vie privée, tome 4, Honorine. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Honorine, par Honoré de Balzac. « Oh oui » dit-il en reprenant le cours de cette confidence, « plus que vous ne le pensez. Par la violence de mes paroles, vous pouvez et vous devez croire à la passion physique la plus intense, puisque depuis neuf ans elle annule toutes mes facultés. Mais ce n'est rien en comparaison de l'adoration que m'inspirent l'âme, l'esprit, les manières, le cœur, tout ce qui dans la femme n'est pas la femme. Enfin, ces ravissantes divinités du cortège de l'amour avec lesquelles on passe sa vie et qui sont la poésie journalière d'un plaisir fugitif. Je vois par un phénomène rétrospectif ces grâces de cœur et d'esprit d'honorine auxquelles je faisais peu d'attention au jour de mon bonheur. Comme tous les gens heureux j'ai de jour en jour reconnu l'étendue de ma perte en reconnaissant les qualités divines dont était doué cet enfant capricieux et mutin devenu si fort et si fier sous la main pesante de la misère sous les coups du plus lâche abandon et cette fleur céleste se dessèche solitaire et cachée ah la loi dont nous parlions reprit-il avec une amère ironie la loi c'est un piquet de gendarmes. c'est ma femme saisie et amenée de force ici. N'est ce pas conquérir un cadavre? La religion n'a pas prise sur elle, elle en veut la poésie, et elle prie sans écouter les commandements de l'Église. Moi, j'ai tout épuisé comme clémence, comme bonté, comme amour. Je suis à bout. Il n'existe plus qu'un moyen de triomphe la ruse et la patience avec lesquelles les oiseleurs finissent par saisir les oiseaux les plus défiants, les plus agiles, les plus fantasques et les plus rares. Aussi, Maurice, quand l'indiscrétion bien excusable de Monsieur de Granville vous a révélé le secret de ma vie, ai-je fini par voir dans cet incident un de ces commandements du sort, un de ces arrêts qu'écoutent et que mendient les joueurs au milieu de leurs parties les plus acharnées « Avez-vous pour moi assez d'affection pour m'être romanesquement dévoué ?»« Je vous vois venir, monsieur le comte, » répondis-je en interrompant. « Je devine vos intentions. Votre premier secrétaire a voulu crocheter votre caisse. Je connais le cœur du second. Il pourrait aimer votre femme. Et pouvez-vous le vouer au malheur en l'envoyant au feu, mettre sa main dans un brasier sans se brûler, est-ce possible « Vous êtes un enfant, » reprit le comte. « Je vous enverrai ganté. »« Ce n'est pas mon secrétaire qui viendra se loger rue Saint-Maur, dans la petite maison de maraîcher que j'ai rendue libre. Ce sera mon petit cousin, le baron de l'hostal, maître des requêtes. » Après un moment donné à la surprise, j'entendis un coup de cloche et une voiture roula jusqu'au perron. « Bientôt ?» Le valet de chambre annonça « Madame de Courteville » et sa fille. Le comte Octave avait une très nombreuse parenté dans sa ligne maternelle. Madame de Courteville, sa cousine, était veuve d'un juge au tribunal de la Seine, qui l'avait laissée avec une fille et sans aucune espèce de fortune. Que pouvait être une femme de vingt-neuf ans auprès d'une jeune fille de vingt ans aussi belle que l'imagination pourrait le souhaiter pour une maîtresse idéale « Baron, maître des requêtes, référendaire au sceau en attendant mieux, et ce vieil hôtel pour dot aurez vous assez de raisons pour ne pas aimer la comtesse ?» me dit-il à l'oreille en me prenant la main et me présentant à madame de Courteville et à sa fille. Je fus ébloui, non par tant d'avantages que je n'aurais pas osé rêver, mais par Amélie de Courteville, dont toutes les beautés étaient mises en relief par une de ces savantes toilettes « Que les mères font faire à leurs filles quand il s'agit de les marier ?»« Ne parlons pas de moi, » dit le consul en faisant une pause. « Vingt jours après, » reprit-il, « j'allais demeurer dans la maison du maraîcher qu'on avait nettoyée, arrangée et meublée avec cette célébrité qui s'explique par trois mots, Paris, l'ouvrier français, l'argent. J'étais aussi amoureux que le comte pouvait le désirer pour sa sécurité. » la prudence d'un jeune homme de vingt-cinq ans suffirait-elle aux ruses que j'entreprenais et où il s'agissait du bonheur d'un ami Pour résoudre cette question, je vous avoue que je comptais beaucoup sur mon oncle, car je fus autorisé par le comte à le mettre dans la confidence au cas où je jugerais son intervention nécessaire. Je pris un jardinier, je me fis fleuriste jusqu'à la manie, je m'occupai furieusement en homme que rien ne pouvait distraire de défoncer le marais et d'en approprier le terrain à la culture des fleurs. De même que les maniaques de Hollande ou d'Angleterre, je me donnais pour monofloriste. Je cultivais spécialement des dahlias en en réunissant toutes les variétés. Vous devinez que ma ligne de conduite, même dans ses plus légères déviations, était tracé par le comte dont toutes les forces intellectuelles furent alors attentives aux moindres événements de la tragique comédie qui devait se jouer à Saint Maur. Aussitôt la comtesse couchait, presque tous les soirs entre onze heures et minuit, Octave, madame Gobain et moi nous tenions conseil. J'entendis la vieille rendant compte à Octave des moindres mouvements de sa femme pendant la journée. Il s'informait de tout, des repas, des occupations, de l'attitude, du menu du lendemain, des fleurs qu'elle se proposait d'imiter. Je compris ce qu'est un amour au désespoir quand il se compose du triple amour qui procède de la tête, du cœur et des sens. Octave ne vivait que pendant sept heures. Pendant deux mois que durèrent les travaux, je ne jetai pas les yeux sur le pavillon où demeurait ma voisine. Je n'avais pas demandé seulement si j'avais une voisine, quoique le jardin de la comtesse et le mien fussent séparés par un palis, le long duquel elle avait fait planter des cyprès déjà hauts de quatre pieds. Un beau matin, Madame Gobain annonça comme un grand malheur à sa maîtresse l'intention manifestée par un original devenu son voisin de faire bâtir à la fin de l'année un mur entre les deux jardins. Je ne vous parle pas de la curiosité qui me dévorait. Voir la comtesse. Ce désir faisait pâlir mon amour naissant pour Amélie de Courteville. Mon projet de bâtir un mur était une affreuse menace. Plus d'air pour Honorine dont le jardin devenait une espèce d'allée serrée entre ma muraille et son pavillon. Ce pavillon, une ancienne maison de plaisir, ressemblait à un château de cartes. Il n'avait pas plus de trente pieds de profondeur sur une longueur d'environ cent pieds. La façade peinte à l'allemande figurait un treillage de fleurs jusqu'au premier étage et présentait un charmant spécimen de ce style pompadour, si bien nommé rococo. On arrivait par une longue avenue de tilleul. Le jardin du pavillon et le marais figuraient une hache, dont le manche était représenté par cette avenue. Mon mur allait rogner les trois quarts de la hache. La comtesse en fut désolée, et dit au milieu de son désespoir, « Ma pauvre Gobain, quel homme est-ce que ce fleuriste ?»« Ma foi, » dit-elle, « je ne sais pas s'il est possible de l'apprivoiser. Il paraît avoir les femmes en horreur. C'est le neveu d'un curé de Paris. Je n'ai vu l'oncle qu'une seule fois, un beau vieillard de soixante-quinze ans, bien laid, mais bien aimable. Il se peut bien que ce curé maintienne, comme on le prétend dans le quartier, son neveu dans la passion des fleurs, pour qu'il n'arrive pas pis. — Mais quoi ?— Eh bien, votre voisin est un hurluberlu, berlu, fit la Gobin en montrant sa tête. — Les fous tranquilles sont les seuls hommes de qui les femmes ne conçoivent aucune méfiance en fait de sentiments. Vous allez voir par la suite combien le comte avait vu juste en me choisissant ce rôle. Mais — Mais qu'a-t-il demanda la comtesse. — Il a trop étudié répondit la gobain il est devenu sauvage enfin il a des raisons pour ne plus aimer les femmes là puisque vous voulez savoir tout ce qui se dit eh bien reprit honorine les fous m'effrayent moins que les gens sages je lui parlerai moi dis-lui que je le prie de venir si je ne réussis pas je verrai le curé le lendemain de cette conversation en me promenant dans mes allées tracées J'entrevis au premier étage du pavillon les rideaux d'une fenêtre écartée et la figure d'une femme posée en curieuse. La Gobin m'aborda. Je regardai brusquement le pavillon et fis un geste brutal, comme si je disais :« Eh, hey, je me moque bien de votre maîtresse. » Madame, dit la Gobin, qui revint rendre compte de son ambassade, le fou m'a prié de le laisser tranquille en prétendant que Charbonnier était maître chez soi, surtout quand il était sans femme. « Il a deux fois raison, » répondit la comtesse. « Oui, mais il a fini par me répondre, j'irai, quand je lui ai répondu qu'il ferait le malheur d'une personne qui vivait dans la retraite et qui puisait de grandes distractions dans la culture des fleurs. » Le lendemain, je sus par un signe de la gobain qu'on attendait ma visite. Après le déjeuner de la comtesse, au moment où elle se promenait devant son pavillon, je brisai le palis et je vins à elle. J'étais mis en campagnard, vieux pantalon à pied en molleton gris gros sabots vieille veste de chasse casquette en tête méchant foulard au cou les mains salies de terre et un plantoir à la main madame c'est le monsieur qui est votre voisin cria la gobain la comtesse ne s'était pas effrayée j'aperçus enfin cette femme que sa conduite et les confidences du comte avaient rendu si curieuse à observer nous étions dans les premiers jours du mois de mai L'air pur, le temps bleu, la verdeur des premières feuilles, la senteur du printemps faisaient un cadre à cette création de la douleur. En voyant Honorine, je conçus la passion d'Octave et la vérité de cette expression, une fleur céleste. Sa blancheur me frappa tout d'abord par son blanc particulier, car il y a autant de blancs que de rouge et de bleus différents. En regardant la comtesse, l'œil servait à toucher cette peau suave où le sang courait en filet bleuâtre. À la moindre émotion, ce sang se répandait sous le tissu comme une vapeur en nappe rosée. Quand nous nous rencontrâmes, les rayons du soleil, en passant à travers le feuillage grêle des acacias, environnaient Honorine de ce nimbe jaune et fluide que Raphaël et Titien, seuls parmi tous les peintres en sut peindre autour de la Vierge. Des yeux bruns exprimaient à la fois la tendresse et la gaieté, leur éclat se reflétait jusque sur le visage, à travers de longs cils abaissés. Par le mouvement de ses paupières soyeuses, Honorine vous jetait un charme, tant il y avait de sentiments de majesté, de terreur, de mépris dans sa manière de relever ou d'abaisser ce voile de l'âme. Enfin, elle pouvait vous glacer ou vous animer par un regard. Ses cheveux cendrés, rattachés négligemment sur sa tête, lui dessinaient un front de poète, large, puissant, rêveur. La bouche était entièrement voluptueuse. Enfin, privilège rare en France, mais commun en Italie, toutes les lignes, les contours de cette tête avaient un caractère de noblesse qui devait arrêter les outrages du temps. Quoique svelte, Honorine n'était pas maigre, et ses formes me semblèrent être de celles qui réveillent encore l'amour quand il se croit épuisé. Elle méritait bien l'épithète de mignonne, car elle appartenait à ce genre de petites femmes souples qui se laissent prendre, flatter, quitter et reprendre comme des chattes. Ces petits pieds que j'entendis sur le sable y faisaient un bruit léger qui leur était propre et qui s'harmoniait au bruissement de la robe. Il en résultait une musique féminine qui se gravait dans le cœur et devait se distinguer entre la démarche de mille femmes. Son port rappelait tous ces quartiers de noblesse avec tant de fierté que dans les rues les prolétaires les plus audacieux devaient se ranger pour elle. Tendre, fière et imposante, on ne la comprenait pas autrement que douée de ces qualités qui semblent s'exclure et qui la laissaient néanmoins enfant. Mais l'enfant pouvait devenir forte comme l'ange, et, comme l'ange, une fois blessée dans sa nature, elle devait être implacable. La froideur sur ce visage était sans doute la mort pour ceux à qui ses yeux avaient souri, pour qui ses lèvres s'étaient dénouées pour ceux dont l'âme avait accueilli la mélodie de cette voix qui donnait à la parole la poésie du chant par des accentuations particulières. En sentant le parfum de Violette qu'elle exhalait, je compris comment le souvenir de cette femme avait cloué le comte au seuil de la débauche, et comment on ne pouvait jamais oublier celle qui vraiment était une fleur pour le toucher, une fleur pour le regard, une fleur pour l'odorat. Une fleur céleste pour l'âme. Honorine inspirait le dévouement, un dévouement chevaleresque et sans récompense. On se disait en la voyant, « Pensez, je devinerai. Parlez, j'obéirai. Si ma vie perdue dans un supplice peut vous procurer un jour de bonheur, prenez ma vie. Je sourirai comme les martyrs sur leur bûcher, car j'apporterai cette journée à Dieu comme un gage auquel obéit un père en reconnaissant une fête donnée à son enfant. Bien des femmes se composent une physionomie et arrivent à produire des effets semblables à ceux qui vous eussent saisis à l'aspect de la comtesse. Mais chez elles, tout procédait d'un délicieux naturel, et ce naturel inimitable allait droit au cœur. Si je vous en parle ainsi, c'est qu'il s'agit uniquement de son âme de ses pensées, des délicatesses de son cœur, et que vous m'eussiez reproché de ne pas vous l'avoir crayonné. Je faillis oublier mon rôle d'homme quasi fou, brutal et peu chevaleresque. On m'a dit, madame, que vous aimiez les fleurs. — Je suis ouvrière fleuriste, monsieur, répondit-elle. Après avoir cultivé les fleurs, je les copie comme une mère qui serait assez artiste pour se donner le plaisir de peindre ses enfants. N'est-ce pas assez vous dire que je suis pauvre et hors d'état de payer la concession que je veux obtenir de vous Et comment, repris-je avec la gravité d'un magistrat, une personne qui semble aussi distinguée que vous exerce-t-elle un pareil état Avez-vous donc comme moi des raisons pour occuper vos doigts afin de ne pas laisser travailler votre tête Restons sur le mur mitoyen, répondit-elle en souriant. Mais nous sommes aux fondations, dis je, ne faut il pas que je sache, de nos deux douleurs, ou, si vous voulez, de nos deux manies, laquelle doit céder le pas à l'autre? Ah. Le joli bouquet de narcisse. Elles sont aussi fraîches que cette matinée. Je vous déclare qu'elles s'étaient créées comme un musée de fleurs et d'arbustes, où le soleil seul pénétrait, dont l'arrangement était dicté par un génie artiste et que le plus insensible des propriétaires aurait respecté. Les masses de fleurs, étagées avec une science de fleuriste ou disposées en bouquets, produisaient des effets doux à l'âme. Ce jardin recueilli, solitaire, exhalait des baumes consolateurs et n'inspirait que de douces pensées, des images gracieuses, voluptueuses même on y reconnaissait cette ineffaçable signature que notre vrai caractère imprime en toute chose quand rien ne nous contraint d'obéir aux diverses hypocrisies, d'ailleurs nécessaires, qu'exige la société. Je regardais alternativement le monceau de Narcisse et la comtesse, en paraissant plus amoureux des fleurs que d'elle, pour jouer mon rôle. « Vous aimez donc bien les fleurs ?» me dit-elle. « C'est, lui dis-je, les seuls êtres qui ne trompent pas nos soins et notre tendresse. Je fis une tirade si violente en établissant un parallèle entre la botanique et le monde, que nous nous trouvâmes à mille lieues du mur mitoyen, et que la comtesse dut me prendre pour un être souffrant, blessé, digne de pitié. Néanmoins, après une demi-heure, ma voisine me ramena naturellement à la question, car les femmes, quand elles n'aiment pas, ont toutes le sang-froid d'un vieil avoué. Si vous voulez laisser subsister le palis, lui dis-je, vous apprendrez tous les secrets de culture que je veux cacher, car je cherche le dahlia bleu, la rose bleue, je suis fou des fleurs bleues. Le bleu n'est-il pas la couleur favorite des belles âmes Nous ne sommes ni l'un ni l'autre chez nous, autant vaudrait y mettre une petite porte à claire voie qui réunirait nos jardins. Vous aimez les fleurs, vous verrez les miennes, je verrai les vôtres. Si vous ne recevez personne, je ne suis visitée que par mon oncle, le curé des Blancs-Manteaux. — Non, dit-elle, je ne veux donner à personne le droit d'entrer dans mon jardin, chez moi, à toute heure. Venez-y, vous serez toujours reçu comme un voisin avec qui je veux vivre en bonne relation, mais j'aime trop ma solitude pour la grever d'une dépendance quelconque. « Comme vous voudrez, » dis-je. Et je sautai d'un bond par-dessus le palis. « À quoi sert une porte » m'écriai-je quand je fus sur mon terrain, en revenant à la comtesse et la narguant par un geste, par une grimace de fou. Je restai quinze jours sans paraître penser à ma voisine. Vers la fin du mois de mai, par une belle soirée, il se trouva que nous étions chacun d'un côté du palis, nous promenant à pas lents. Arrivés au bout, il fallut bien échanger quelques paroles de politesse. Elle me trouva si profondément accablée, plongée dans une rêverie si douloureuse, qu'elle me parla d'espérance en me jetant des phrases qui ressemblaient à ces chants par lesquels les nourrices endorment les enfants. Enfin je franchis la haie et me trouvai pour la seconde fois près d'elle. La comtesse me fit entrer chez elle en voulant apprivoiser ma douleur. Je pénétrai donc enfin dans ce sanctuaire où tout était en harmonie avec la femme que j'ai tâché de vous dépeindre. Il y régnait une exquise simplicité. À l'intérieur, ce pavillon était bien la bonbonnière inventée par l'art du dix-huitième siècle pour les jolies débauches d'un grand seigneur. La salle à manger, six au rez de chaussée était couverte de peintures à fresques représentant des treillages de fleurs d'une admirable et merveilleuse exécution. La cage de l'escalier offrait de charmantes décorations en camailleux. Le petit salon qui faisait face à la salle à manger était prodigieusement dégradé, mais la comtesse y avait tendu des tapisseries pleines de fantaisies et provenant d'anciens paravents. Une salle de bain y tenait. Au-dessus, il n'y avait qu'une chambre avec son cabinet de toilette et une bibliothèque métamorphosée en atelier. La cuisine était cachée dans les caves sur lesquelles le pavillon s'élevait, car il fallait y monter par un perron de quelques marches. Les balustres de la galerie et ses guirlandes de fleurs pompadour déguisaient la toiture, dont on ne voyait que les bouquets de plomb. On se trouvait dans ce séjour à cent lieues de Paris. Sans le sourire amer qui se jouait parfois sur les belles lèvres rouges de cette femme pâle, on aurait pu croire au bonheur de cette violette ensevelie dans sa forêt de fleurs. Nous arrivâmes en quelques jours à une confiance engendrée par le voisinage et par la certitude où fut la comtesse de ma complète indifférence pour les femmes. Un regard aurait tout compromis, et jamais je n'eus une pensée pour elle dans les yeux. Honorine voulut voir en moi comme un vieil ami. Ses manières avec moi procédèrent d'une sorte de compassion. Ses regards, sa voix, ses discours, tout disait qu'elle était à mille lieues des coquetteries que la femme la plus sévère se fût peut-être permise en pareil cas. Elle me donna bientôt le droit de venir dans le charmant atelier où elle faisait ses fleurs. Une retraite pleine de livres et de curiosités parée comme un boudoir et où la richesse relevait la vulgarité des instruments du métier. La comtesse avait, à la longue, poétisé, pour ainsi dire, ce qui est l'antipode de la poésie, une fabrique. Peut-être de tous les ouvrages que puissent faire les femmes, les fleurs artificielles sont-elles celui dont les détails leur permettent de déployer le plus de grâce. Pour colorier, une femme doit rester penchée sur une table et s'adonner avec une certaine attention à cette demi-peinture. La tapisserie, faite comme doit la faire une ouvrière qui veut gagner sa vie, est une cause de pulmonie ou de déviation de l'épine dorsale. La gravure des planches de musique est un des travaux les plus tyranniques par sa minutie, par le soin, par la compréhension qu'il exige. La couture, la broderie, ne donnent pas trente sous par jour. Mais la fabrication des fleurs et celle des modes, nécessite une multitude de mouvements, de gestes, des idées même qui laissent une jolie femme dans sa sphère. Elle est encore elle-même. Elle peut causer, rire, chanter ou penser. Certes, il y avait un sentiment de l'art dans la manière dont la comtesse disposait, sur une longue table de sapin jaune les myriades de pétales colorés qui servaient à composer les fleurs qu'elle avait décidées. Les godets à couleurs étaient en porcelaine blanche et toujours propres, rangés de façon à permettre à l'œil de trouver aussitôt la nuance voulue dans la gamme des tons. La noble artiste économisait ainsi son temps. Un joli meuble d'ébène, incrusté d'ivoire, aux cent tiroirs vénitiens, contenait les matrices d'acier avec lesquelles elle frappait ses feuilles ou certains pétales. Un magnifique bol japonais, Contenait la colle qu'elle ne laissait jamais aigrir, et auquel elle avait fait adapter un couvercle à charnière, si léger, si mobile qu'elle le soulevait du bout du doigt. Le fil d'Archal, le laiton, se cachait dans un petit tiroir de sa table de travail, devant elle. Sous ses yeux s'élevait, dans un verre de Venise, épanoui comme un calice sur sa tige, le modèle vivant de la fleur avec laquelle elle essayait de lutter. Elle se passionnait pour les chefs-d'œuvre, elle abordait les ouvrages les plus difficiles, les grappes, les corolles les plus menus, les bruyères, les nectaires aux nuances les plus capricieuses. Ses mains, aussi agiles que sa pensée, allaient de sa table à sa fleur comme celle d'un artiste sur les touches d'un piano. Ses doigts semblaient être faits pour se faire d'une expression de Perrault tant ils cachaient sous la grâce du geste les différentes forces de torsion, d'application, de pesanteur nécessaire à cette œuvre, en mesurant avec la lucidité de l'instinct chaque mouvement au résultat. Je ne me lassais pas de l'admirer, montant une fleur dès que les éléments s'en trouvaient rassemblés devant elle, et cotonnant, perfectionnant une tige, y attachant les feuilles. Elle déployait le génie des peintres dans ses audacieuses entreprises. Elle copiait des feuilles flétries, des feuilles jaunes, elle luttait avec les fleurs des champs de toutes les plus naïves les plus compliquées dans leur simplicité cet art me disait-elle est dans l'enfance si les parisiennes avaient un peu du génie que l'esclavage du harem exige chez les femmes de l'orient elles donneraient tout un langage aux fleurs posées sur leurs têtes j'ai fait pour ma satisfaction d'artiste des fleurs fanées avec les feuilles couleur bronze florentin comme s'en trouve après ou avant l'hiver. Cette couronne sur une tête de jeune femme dont la vie est manquée, ou qu'un chagrin secret dévore, manquerait-elle de poésie Combien de choses une femme ne pourrait-elle pas dire avec sa coiffure N'y a-t-il pas des fleurs pour les bacantes ivres, des fleurs pour les sombres et rigides dévotes, des fleurs soucieuses pour les femmes ennuyées La botanique exprime, je crois, toutes les sensations et les pensées de l'âme, même les plus délicates. Elle m'employait à frapper ses feuilles, à des découpages, à des préparations de fil de fer pour les tiges. Mon prétendu désir de distraction me rendit promptement habile. Nous causions tout en travaillant. Quand je n'avais rien à faire, je lui lisais les nouveautés, car je ne devais pas perdre de vue mon rôle, et je jouais l'homme fatigué de la vie, épuisé de chagrin morose sceptique âpre mon personnage me valait d'adorables plaisanteries sur la ressemblance purement physique moins le pied beau qui se trouvait entre lord byron et moi il passait pour constant que ces malheurs à elle sur lesquels elle voulait garder le plus profond silence effaçaient les miens quoique déjà les causes de ma misanthropie eussent pu satisfaire young et job je ne vous parlerai pas des sentiments de honte qui me torturaient en me mettant au cœur comme les pauvres de la rue, de fausses plaies pour exciter la pitié de cette adorable femme. Je compris bientôt l'étendue de mon dévouement en comprenant toute la bassesse des espions. Les témoignages de sympathie que je recueillis alors eussent consolé les plus grandes infortunes. Cette charmante créature, sevrée du monde, seule depuis tant d'années, ayant en dehors de l'amour des trésors d'affection à dépenser, elle me les offrit avec d'enfantines effusions avec une pitié qui, certes, eût rempli d'amertume le roué qui l'aurait aimé. Car, hélas, elle était tout charité, tout compatissance. Son renoncement à l'amour, son effroi de ce qu'on appelle le bonheur pour la femme, éclatait avec autant de force que de naïveté. Ces heureuses journées me prouvèrent que l'amitié des femmes est de beaucoup supérieure à leur amour. Je m'étais fait arracher les confidences de mes chagrins avec autant de simagrées que s'en permettent les jeunes personnes avant de s'asseoir au piano, tant elles ont la conscience de l'ennui qui s'ensuit. Comme vous le devinez, la nécessité de vaincre ma répugnance à parler avait forcé la comtesse à serrer les liens de notre intimité. Mais elle retrouvait si bien en moi sa propre antipathie contre l'amour qu'elle me parut heureuse, du hasard qui lui avait envoyé dans son île déserte une espèce de vendredi. Peut-être la solitude commençait-elle à lui peser. Néanmoins, elle était sans la moindre coquetterie. Elle n'avait plus rien de la femme. Elle ne se sentait un cœur, me disait-elle, que dans le monde idéal où elle se réfugiait. Involontairement, je comparais entre elles ces deux existences, celle du comte, toute action, toute agitation, toute émotion, celle de la comtesse, toute passivité, toute inactivité, toute immobilité. La femme et l'homme obéissaient admirablement à leur nature. Ma misanthropie autorisait contre les hommes et contre les femmes de cyniques sorties que je me permettais en espérant amener Honorine sur le terrain des aveux. Mais elle ne se laissait prendre à aucun piège, et je commençais à comprendre cet entêtement de mule plus commun qu'on ne le pense chez les femmes. « Les Orientaux ont raison, lui dis-je un soir de vous renfermer en ne vous considérant que comme les instruments de leur plaisir. L'Europe est bien punie de vous avoir admise à faire partie du monde et de vous y accepter sur un pied d'égalité. Selon moi, la femme est l'être le plus improbe et le plus lâche qui puisse se rencontrer. Et c'est là d'ailleurs d'où lui viennent ses charmes, le beau plaisir de chasser un animal domestique. Quand une femme a inspiré une passion à un homme, elle lui est toujours sacrée. Elle est, à ses yeux, revêtue d'un privilège imprescriptible. Chez l'homme, la reconnaissance pour les plaisirs passés est éternelle. S'il retrouve sa maîtresse, ou vieille, ou indigne de lui, cette femme a toujours des droits sur son cœur. Mais pour vous autres, un homme que vous avez aimé n'est plus rien, bien plus, il a un tort impardonnable, celui de vivre. Vous n'osez pas l'avouer, mais vous avez tout au cœur la pensée que les calomnies populaires appelées « traditions » prêtent à la dame de la tour de Nesle. Quel dommage qu'on ne puisse se nourrir d'amour comme on se nourrit de fruits, et que d'un repas fait, il ne puisse pas ne vous rester que le sentiment du plaisir. « Dieu, dit-elle, a sans doute réservé ce bonheur parfait pour le paradis. Mais, reprit-elle, si votre argumentation vous semble très spirituelle, elle a pour moi le malheur d'être fausse. « Qu'est-ce que c'est que des femmes qui s'adonnent à plusieurs amours ?» me demanda-t-elle en me regardant comme la Vierge d'Ingre regarde Louis XIII, lui offrant son royaume. « Vous êtes une comédienne de bonne foi, lui répondis-je, car vous venez de me jeter de ces regards qui feraient la gloire d'une actrice. Mais, belle comme vous êtes, vous avez aimé, donc vous oubliez. »« Moi, répondit-elle en éludant ma question, je ne suis pas une femme. » Je suis une religieuse arrivée à soixante-douze ans. Comment alors pouvez-vous affirmer avec autant d'autorité que vous sentez plus vivement que moi Le malheur pour les femmes n'a qu'une forme. Elle ne compte pour des infortunes que les déceptions du cœur. Elle me regarda d'un air doux et fit comme toutes les femmes qui, pressaient entre les deux portes d'un dilemme ou saisies par les griffes de la vérité, n'en persistent pas moins dans leur vouloir. Elle me dit, « Je suis religieuse, et vous me parlez d'un monde où je ne puis plus mettre les pieds. »« Pas même par la pensée ?» lui dis-je. « Le monde est-il si digne d'envie » répondit-elle. « Oh quand ma pensée s'égare, elle va plus haut. »« L'ange de la perfection, le beau Gabriel, chante souvent dans mon cœur, » fit-elle. Je serai riche, je n'en travaillerai pas moins pour ne pas monter trop souvent sur les ailes d'y après de l'ange et aller dans le royaume de la fantaisie. Il y a des contemplations qui nous perdent, nous autres femmes. Je dois à mes fleurs beaucoup de tranquillité, quoiqu'elles ne réussissent pas toujours à m'occuper. En de certains jours, j'ai l'âme envahie par une attente sans objet. Je ne puis bannir une pensée qui s'empare de moi, qui semble alourdir mes doigts. « Je crois qu'il se prépare un grand événement, que ma vie va changer. J'écoute dans le vague, je regarde aux ténèbres, je suis sans goût pour mes travaux, et je retrouve, après mille fatigues, la vie, la vie ordinaire. Est-ce un pressentiment du ciel Voilà ce que je me demande. » Après trois mois de lutte entre deux diplomates cachés sous la peau d'une mélancolie juvénile, et une femme que le dégoût rendait invincible, je dis au comte qu'il paraissait impossible de faire sortir cette tortue de dessous sa carapace. Il fallait casser l'écaille. La veille, dans une dernière discussion tout amicale, la comtesse s'était écriée. Lucrèce a écrit avec son poignard et son sang le premier mot de la charte des femmes, « Liberté ». Le comte me donna dès lors carte blanche. « J'ai vendu cent francs les fleurs et les bonnets que j'ai faits cette semaine, me dit joyeusement Honorine, un samedi soir où je vins la trouver dans ce petit salon du rez-de-chaussée dont les dorures avaient été remises à neuf par le faux propriétaire. Il était dix heures, un crépuscule de juillet et une lune magnifique apportaient leur nuageuse clarté. Des bouffées de parfum mélangées caressaient l'âme. La comtesse faisait intinuler dans sa main les cinq pièces d'or d'un faux commissionnaire en mode, autre compère d'Octave, qu'un juge, M. Popinot, lui avait trouvé. « Gagner sa vie en s'amusant, dit-elle, être libre quand les hommes, armés de leurs lois, ont voulu nous faire esclaves Oh chaque samedi j'ai des accès d'orgueil. Enfin, j'aime les pièces d'or de M. Gaudissard autant que Lord Byron. Votre sosie, aimez celle de Murray. Ceci n'est guère le rôle d'une femme, repris-je. Bah. suis-je une femme, -je. Bah, suis -je, une femme Je suis un garçon doué d'une âme tendre, voilà tout. Un garçon qu'aucune femme ne peut tourmenter. Votre vie est une négation de tout votre être, répondis-je. Comment, vous, pour qui Dieu dépensa ses plus curieux trésors d'amour et de beauté, ne désirez-vous pas parfois quoi? dit-elle assez inquiète d'une phrase qui pour la première fois démentait mon rôle un joli enfant à cheveux bouclés allant venant parmi ses fleurs comme une fleur de vie et d'amour vous criant maman j'attendis une réponse un silence un peu trop prolongé me fit apercevoir le terrible effet de mes paroles que l'obscurité m'avait cachées. incliné sur son divan la comtesse était non pas évanouie, mais froidie par une attaque nerveuse dont le premier frémissement, doux comme tout ce qui émanait d'elle, avait ressemblé, dit-elle plus tard, à l'envahissement du plus subtil des poisons. J'appelai Madame Gobain, qui vint et emporta sa maîtresse, la mit sur son lit, la délaça, la déshabilla, la rendit non pas à la vie, mais au sentiment d'une horrible douleur je me promenais en pleurant dans l'allée qui longeait le pavillon, en doutant du succès. Je voulais résigner ce rôle d'oiseleur si imprudemment accepté. Madame Gobain, qui descendit et me trouva le visage baigné de larmes, remonta promptement pour dire à la comtesse. Madame, que s'est il donc passé? Monsieur Maurice pleure à chaudes larmes et comme un enfant Stimulée par la dangereuse interprétation que pouvait recevoir notre mutuelle attitude, elle trouva des forces surhumaines, prit un peignoir, redescendit et vint à moi. « Vous n'êtes pas la cause de cette crise, me dit-elle. Je suis sujette à des spasmes, des espèces de crampes au cœur. « Et vous voulez me taire vos chagrins lui dis-je en essuyant mes larmes et avec cette voix qui ne se feint pas. Ne venez-vous pas de m'apprendre que vous avez été mère que vous avez eu la douleur de perdre votre enfant ?»« Marie » cria-t-elle brusquement en sonnant. La Gobain se présenta. « De la lumière et le thé, » lui dit-elle avec le sang-froid d'une lady harnachée d'orgueil par cette atroce éducation britannique que vous savez. Quand la Gobain eut allumé les bougies et fermé les persiennes, la comtesse m'offrit un visage muet. Déjà, son indomptable fierté, sa gravité de sauvage avait repris leur empire. Elle me dit, « Savez-vous pourquoi j'aime tant Lord Byron Il a souffert comme souffrent les animaux. À quoi bon la plainte quand elle n'est pas une élégie comme celle de Manfred, une moquerie amère comme celle de Don Juan, une rêverie comme celle de Child Harold On ne saura rien de moi. Mon cœur est un poème que j'apporte à Dieu. Si je voulais... Dis -je. « Dis-je, si, répéta-t-elle. « Je ne m'intéresse à rien, répondis je Je ne puis pas être curieux, mais si je le voulais, je saurais demain tous vos secrets. « Je vous en défie, me dit-elle avec une anxiété mal déguisée. « Est-ce sérieux ?« Certes, me dit-elle en hochant la tête, je dois savoir si ce crime est possible. « D'abord, madame, répondis-je en lui montrant ses mains, ses jolis doigts, qui disent assez que vous n'êtes pas une jeune fille. » était il fait pour le travail? Puis, vous nommez vous madame Gobain? Vous qui devant moi, l'autre jour, avez, en recevant une lettre, dit à Marie. Tiens, c'est pour toi. Marie est la vraie madame Gobain. Donc, vous cachez votre nom sous celui de votre intendante. Oh. Madame, de moi ne craignez rien. Vous avez en moi l'ami le plus dévoué que vous aurez jamais. Ami, entendez vous bien? je donne à ce mot sa sainte et touchante acception si profanée en France où nous en baptisons nos ennemis cet ami qui vous défendrait contre tout vous veut aussi heureuse que doit l'être une femme comme vous qui sait si la douleur que je vous ai causée involontairement n'est pas une action volontaire oui reprit-elle avec une audace menaçante je le veux devenez curieux et dites-moi tout ce que vous pourrez apprendre sur moi mais fit-elle en levant le doigt vous me direz aussi par quels moyens vous aurez eu ces renseignements. La conservation du faible bonheur dont je jouis ici dépend de vos démarches. Cela veut dire que vous vous enfuirez, à d'elle, s'écria-t-elle, et dans le Nouveau Monde. Où vous serez, repris je en, en l'interrompant, à la merci de la brutalité des passions que vous inspirerez N'est-il pas de l'essence du génie et de la beauté de briller, d'attirer les regards, d'exciter les convoitises et les méchancetés Paris est le désert sans les Bédouins. Paris est le seul lieu du monde où l'on puisse cacher sa vie quand on doit vivre de son travail. De quoi vous plaignez-vous Que suis-je Un domestique de plus Je suis Monsieur Gobain, voilà tout. Si vous avez quelque duel à soutenir, un témoin peut vous être nécessaire. N'importe, sachez qui je suis. J'ai déjà dit « je veux ». Maintenant, je vous en prie, reprit-elle avec une grâce que vous avez à commandement fit le consul en regardant les femmes. Eh bien, demain à pareille heure, je vous dirai ce que j'ai découvert. Lui répondis-je. Mais n'allez pas me prendre en haine. Agiriez-vous comme les autres femmes? Que font les autres femmes? Elles nous ordonnent d'immenses sacrifices et quand ils sont accomplis, elles nous les reprochent quelque temps après comme une injure. Elles ont raison si ce qu'elles ont demandé vous a paru des sacrifices. Reprit-elle avec malice remplacer le mot « sacrifice » par le mot « effort » et « ce sera, fit-elle, une impertinence. Pardonnez-moi, lui dis-je, j'oubliais que la femme et le pape sont infaillibles. « Mon Dieu dit-elle après une longue pause, deux mots seulement peuvent troubler cette paix si chèrement achetée et dont je jouis comme d'une fraude. Elle se leva, ne fit plus attention à moi. « Où allez dit-elle. Que devenir Faudra-t-il quitter cette douce retraite, arrangée avec tant de soins pour y finir mes jours Y finir vos jours lui dis-je avec un effroi visible. N'avez-vous donc jamais pensé qu'il viendrait un moment où vous ne pourriez plus travailler, où le prix des fleurs et les modes baissera par la concurrence J'ai déjà mis l'écu d'économie, dit-elle. Mon Dieu combien de privations cette somme ne représente-t-elle pas m'écriai-je. « À demain, me dit-elle, laissez-moi. Ce soir, je ne suis plus moi-même. Je veux être seule. Ne dois-je pas recueillir mes forces en cas de malheur Car si vous saviez quelque chose d'autre que vous, serez instruits, et alors, adieu, dit-elle d'un ton bref et avec un geste impératif. « À demain le combat, répondis-je en souriant, afin de ne pas perdre le caractère d'insouciance que je donnais à cette scène. » Mais en sortant par la longue avenue, je répétais « à demain le combat et le comte que j'allais comme tous les soirs trouver sur le boulevard s'écria de même à demain le combat. Fin de la 62e section.